0: and welcome to the greatest show on earth. Hier bei meinem Podcast Expedition B. Frederik Hormund, mein Name, wieder eine Woche rum. Wieder eine Folge. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Ich habe Zeit zu erzählen, was es so Neues bei mir gibt, wie es mir geht, ob ich noch als Kabarettist denke, lebe, arbeite, fühle, was so los ist, ne? Es ist, wir sind thematisch hier ganz breit und offen aufgestellt. Und ich will euch gleich mal verraten. Ich heute. Ich war im Kino, ja, mit meinem Sohn, der ist ja äh, sechs oder viertel vor sieben quasi und äh, kann er ins Kino gehen und das haben wir jetzt angefangen, immer machen wir so, wenn es in der Schule gut lief, dann kann man als Belohnung drüber nachdenken, mit Papa ins Kino zu gehen. Und es ist, äh, ja, es war auch luftig, muss man sagen, ne? äh, ich glaube, wir waren um 15.30 Uhr im Luxor-Filmpalast und da war dann im Kinosaal blau der Film der neue Disney dieser Encanto und ich glaube also zehn Leute zehn also irgendwie sechs Kinder vier Erwachsene und dann noch ich und mein Sohn mein Sohn und ich also hat sich gut verteilt es war ähm, 2G das heißt ähm, geimpft genesen oder eben äh, geschülert ne so der Junior hat ja dieses Testheft, das weist ihn als hessischen Schüler aus, der dreimal die Woche einen Schnelltest, Selbsttest macht und das reicht. Damit kriegst du die Pandemie natürlich in die Knie gezwungen. Und äh, ich muss aber sagen, wir waren ja schon mal vor fünf, sechs Wochen im Kino, damals musste ich einfach nur äh, hier auf meiner App da den Impfnachweis vorzeigen und dann haben sie sich das angeschaut und gesagt, ja, ne, vielleicht noch runtergescrollt bis zum... Datum des zweiten Schusses, das möchte ich jetzt nicht beschwören, dass es nicht so diesmal hat er das, da hat er den QR-Code eingescannt mit einer Handy-App und bekam dann ein grünes Häkchen, da ne? haben sie also angezogen, was die Standards angeht, ne? Ja, wir waren im, im, im Kino, wir waren in Encanto. Der ist ab null ist, Da bin ich im Moment noch am gucken. Wenn ich mit meinem Mann ins Kino gehe, dann muss es ab null Jahre sein, glaube ich. Weil er ist ein sensibles Kind. Und er ist das auch nicht so gewohnt. Äh, ne? Die große Leinwand, die große Lautstärke, all das. Das ist aber gar nicht das Problem. Er ist sensibel, was ähm, er mag es einfach nicht. Wenn wenn dunkle Szenen vorkommen, also so klassische Nachts auf dem Friedhof, nachts im Schulflur, äh, eine Wolke, ein Mond, ein Uhu. Dann ist der, ne, hat er Panik, der geht ja auch sehr gerne, äh, ungern in dunkle Räume zu Hause. Ne. Abends, das mag er nicht, er hat Angst, hat eine Phase, er spricht nicht von Monstern, ich weiß nicht, er sagt einfach, das mag er nicht, wenn es dunkel ist. Er ist ein Freund des Enlightenments, der Aufklärung, der Kraft des Lichts und von daher sei ihm das verziehen. Aber deswegen mag er auch so, äh, so ich meine, in Kinderfilmen ist wenig Gruseliges und wenn, ist es so angedeutet gruselig und ich denke mir immer so, also nehmen wir mal ab null Jahre, dann ist es am harmlosesten und da gab es eben den neuen Disney, Encanto. Und ich bin ja, muss ich sagen, ich bin ja äh, Disney, also natürlich, äh, ich bin auch geprägt von Disney. Ich habe von Disney-Filmen eigentlich immer auch ein besseres, wie soll ich sagen, eine bessere Erinnerung, Erinnerung oder ein besseres Gefühl den gegenüber, als sie dann immer sind, wenn ich meinen gucke, muss ich sagen. Äh, ich meine, klar, Bambi, ne das Bambi-Trauma, Wuff, Batsch, mach mal weg. Film geht los, ist einfach Stimmungskiller. Ne? Aber die waren ja immer schon brutal bei bei Disney. Und ich meine, ich, meine ersten Kinoerlebnisse waren ja damals natürlich Dschungelbuch und Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Ich weiß gar nicht, welchen davon ich zuerst gesehen habe. Ne? Ja, also, ich fühlte mich ganz total nostalgespinnt mit meinem Sohn. Und jetzt muss man sagen, dieses Encanto, da machst du ja nicht viel falsch. Wobei, ich habe gelesen, es sei einer der besten Disney-Filme seit 60 Jahren. Würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also, es ist sicherlich einer der buntesten Disney-Filme seit 60 Jahren. Und der ist auch sauber gemacht. Aber die, die Story ist, der Plot ist platt, kann man sagen. Ne? Familie mit lauter... <lacht> Pardon. <lacht> ja, müsst ihr durch? Ich habe heute kein Schnelltest gemacht. Ne? Ja. Äh, Familie mit lauter magischen Begabungen. Also ja, irgendwie so X-Men-mäßig. Ne? Können alle irgendwas, schwere Sachen heben, sehr gut hören. Blumen herbeizaubern, ja, und die, ähm, wohnen in einem magischen Haus. Das war ganz schön. Das Haus hat ein, eine, eine Figur quasi. Das war ganz schön. Der Rest war sehr viel Musical. Es wurde wahnsinnig viel gesungen. Es war so ein bisschen wie, ja, naja, auch ein bisschen wie die Eisprinzessin auf Kolumbisch. Was spielt er in Kolumbien? Und Message war jetzt, Message war nur. Im Grunde sind wir alle einfach nur normal und es kommt nur darauf. An, wie wir als normale Menschen sind, auch wenn du Superkräfte hast. Als, als Message würde ich sagen, ist schon, schon so ein bisschen aus dem Sonderangebot, message ich, also vom, vom Grabbeltisch, vom Wühltisch der, der Messages. Ne? Es ist schon, ja, ne Ganz, drei Messages zum Preis von zwei, irgendwie so. Das war nicht der Knaller. Schön, was war denn der Knaller? Was war das Besondere? Naja, also die Farbenpracht, die lateinamerikanische Musik das. Und das lebendige Haus, es hat mich halbwegs durchgetragen, durch 100 Minuten. Mein Sohn fand es auch gut, ganz toll. Der, der, wie soll ich sagen, der hat, äh, als er sagte, er wäre jetzt langsam mal müde, war gerade zwei Minuten vor Schluss, also von daher hatten sie das Timing gut im Griff. Ne? Ah. Obwohl wir mussten mittendrin einmal wieder raus wegen Pipi-Pause. Ich sag noch vorher: Trink nicht so viel. Ne, Nee, mitten im Film, Papa, Klo. Dann ne, stürzen wir gemeinsam durch die Nacht, die Stufen hinunter, die spärlich illuminierten, und wieder zurück. Und dann denkst du schon wieder: Hoffentlich haben wir nichts Wichtiges. Das kann natürlich sein, wenn ich sage, die Message des Films war ein bisschen sparsam. Kann es sein, dass wir die Message ein bisschen zerpinkelt haben? Ja, dass, dass, dass wir da ein bisschen was, also so Tröpfchenweise irgendwas abhanden gekommen ist von der Message. Das wäre möglich. Ja, wobei ich den Verdacht nicht hege. Ne? Also ist es jetzt eine Empfehlung, kann man da reingehen? Encanto, klingt wie Belcanto, oder was ist, äh, Encanto. Kannst du machen, muss nicht machen, ist aber sicherlich kein schlechter Film. Ne? Ist auch harmlos, wobei so harmlos ist das nicht. Es muss immer irgendwie jemand verloren werden. Es wird immer geweint und oh, es ist immer tragisch und schergen, bedrohend die Familie. So muss es halt sein. Ne? So ist das Leben. Auch schon vor Corona gewesen. Es ist halt Realismus. Ja, Egal, ich wollte das gar nicht weiter vertiefen. Also. Da war ich. Wo war ich noch die Tage? Ich war am, ich war gestern. Nee, war doch gestern. Zum ersten Mal jetzt bei einer. Bei, meiner, bei, bei, bei meinem Physiotherapeuten. Ne? Ich war in der Physio. Wir, wir Insider sagen ganz cool. Ich war in der Physio. Ne? <lacht> und äh, wegen meinem Arm, ne, Ellenbogenfraktur, ihr wisst, Kapsel oder wie das heißt, ist äh, irgendwie gebrochen, und jetzt äh, hatte ich da auch mal Fragen, der Arm fühlt sich immer noch an, als wäre jemand drüber gefahren, ich kann ihn bewegen, aber mich irritiert zum Beispiel, dass, äh, dass ich den noch nicht gerade ausstrecken kann, ne? ich strecke den linken aus, wunderbar gerade, den rechten versuche ich, komme ich nicht weit, fehlen noch irgendwie 15, 20 Grad, und das hat sich auch nicht geändert in den letzten drei Tagen. Jetzt hat der Physiotherapeut, mein Physio, hat zu mir gesagt, das wäre so, dass diese ganze Gelenkkapsel, die ist jetzt im Rahmen des ganzen Schocks, die hat ja einen Schock fürs Leben, kann man sagen, und der Heilung und aber auch der Ruhigstellung, drei Wochen im Gips und so, wäre die einfach jetzt geschrumpft. Die wäre in sich eingeschnurpselt, quasi. Also die, die Gelenkkapsel ist, ne, eingeschnulzt, rein, zusammengeschnapselt, also die ist jetzt, also schnottelig, klein, äh, ömmelig, so. Und äh, jetzt muss man wohl ein bisschen warten und sie vorsichtig bewegen. Und dann würde sie irgendwann sagen, Mensch, nee, dann pumpe ich mich wieder auf oder so. Ich habe es jetzt nur leinhaft verstanden, das ist klar. Aber also er sagte erstmal, die Beweglichkeit wäre okay und der Rest käme dann. Also man braucht doch Geduld. ne? Ich habe keine Geduld, ich will äh, in einer Woche wieder Klavier spielen können. Ach, das, äh, Ich bin nicht sicher, ob das klappt oder ob ich aufs düdel keyboard ausweichen muss. Ne? Der Physio hat mich noch irritiert, weil er sagte, hey, ob ich denn Bilder dabei hätte. Ich will jetzt will was über meinen Urlaub wissen. Nee, er meinte, die Röntgen- oder CT-Aufnahmen von meinem Ellenbogen war ich kurz am überlegen, habe ich die zu Hause verramscht? Nee, ich hatte die gar nicht. Die habe ich ne, in der Unfallchirurgischen Praxis abgegeben und dann habe ich die auch nicht zurückbekommen. Mensch, jetzt haben die meine Bilder, verkaufen die wahrscheinlich irgendwo. Auf dubiosen Internetportalen verkaufen die meine Bilder. <lacht> ich weiß nicht, ob du das Recht am eigenen, am eigenen Röntgenbild hast. Ne? Ob man da Einspruch erheben kann oder ob jetzt irgendjemand mit meinem Ellenbogen Werbung macht in was weiß ich Taiwan, wo ich es nicht mitkriegt, das kann ja alles möglich ne. Heutzutage die Welt ist ja rund, also es ist ja alles, es ist ja die Welt ist ja heute global, das ist ja war früher nicht so. Heute ist die, die Welt ist total, es ist also ist global, ne? die Welt ist ein Globus, kann nichts machen. Ne? Ja. Egal, ähm, ich war also auf Physio war ich, Kino war ich, also ist echt was geboten. Ne? Und ansonsten haben wir ja die Sache da mit äh, dem, ähm, wie heißt es, Carina, gell? Ja, die Pandemie, the Return of the Pandemie, the Next-Pandemie äh, von den Machern von ne, Welle 1, jetzt Welle 4, mindestens je nachdem, wie du zählst. Und äh, es wird immer bescheuerter. Inzidenzen schießen durch die Decke. Krankenhäuser kotzen, sind voll. Ne? Es gibt immer Leute, die sagen, nein, die sind nicht voll. Ja, es ja Betten abgebaut worden. Das wäre ja gar kein Notstand. Die haben ja Betten abgebaut. Deswegen. Ja gut, aber. Fehlen ja, ne? Genau genommen fehlen ja nicht die Betten, sondern es fehlt das Personal. Das ist während des letzten Jahres ist, ist desertiert, aber völlig zu Recht. Die haben ja gekotzt, weil sie Corona ausbaden sollten. Und die sagen wir jetzt, ne? Also es es sind einfach jetzt, sagen wir mal so, es ist einfach jetzt, es ist Krise. Und es kann sein, das ist schon mal eine Grippe. Welle da, wo auch Krise war, aber ich glaube, es wird doch in den nächsten zwei, drei Wochen in den Krankenhäusern noch heftiger und äh, das ist keine Überraschung, da muss man doch mal festhalten, auch wenn so Leute wie Scholz oder Söder oder wer auch immer, Lindner, in diesen ganzen, ich kann sie ja nicht mehr sehen, ne? wenn die alle immer noch sagen, das konnte man jetzt so nicht, nicht, nicht kommen sehen, sag ich nur, shut the fuck up, ja, also, also, äh, ne, Halte zum Ficken die Klappe, würde man auf Deutsch wahrscheinlich sagen. Ich kann es nicht mehr hören, natürlich war das äh, alles bekannt, das haben ja Experten schon vorgerechnet, Monat, monatelang schon vorgerechnet, wo man sagt, ja es gibt aber auch andere Experten mit anderen Meinungen. Also so ein, zwei gibt es, ne? es gibt diese sieben Milliarden anderen Experten, aber es gibt auch diese zwei, drei, die da hinten im Wald wohnen und die sagen, äh, das wäre alles ganz harmlos. Ich weiß nicht. Die Ampel hat sich jetzt ne, schon bei mir irgendwie, bevor es losgeht, schon verscherzt. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals einen, ich habe ja Ampel partiell gewählt, ob ich da jemals wieder einen nochmal wählen soll, ich weiß auch nicht. Jetzt sagen sie mir, wir kriegen das hin. Wir kriegen das gut hin. Ohne Lockdown kriegen wir hin. Wenn wir einfach ganz, ganz, ganz ganz feste boostern. Richtig feste boostern und impfen. Auch. Ja und jetzt, ne? aber es ist ja nicht so einfach. Ist ja nicht so einfach. Weil zum Beispiel, ich habe gerade eben auf Facebook gelesen, jemand war hier im Impfzentrum und musste fünf Stunden anstehen in der Kälte, im Nieselregen, ohne Zelt, also hat er wahrscheinlich nächste Woche eine Lungenentzündung und fünf Stunden warten, um dann da einen Booster Shot zu bekommen und schon nach irgendwie einer Stunde wurden die erst nach Hause geschickt, weil klar war, wir haben gar nicht genug Dosen und dann war es so ein bisschen wie beim Zauberer von Oz, ja, beim Wizard of Oz, der, dieser, dieser Mensch hat also gewartet, nach fünf Stunden kam er da rein und dachte jetzt, da, ist, da laufen hunderte Impfärzte rum, ja, Roboter und äh, ne, Biontech hat die Pipeline gelegt und das ist ein halt hochmodern. Nee, da saß eine Ärztin mit und drei Stühlen, hat dann geimpft, gewartet, äh, Schriftkram gemacht und war fix und fertig mit der Welt. Wie beim Zauberer von Oswald, ne? hinter der großen Maschine. Nur so ein kleiner alter Mann mit Hebeln steht eigentlich. Ne? So kann das nichts werden mit dem, mit der Booster-Power. ne? Ne? Oder eben auch, das Impfzentrum zu sind und es auch mal bleiben erstmal. ne? <lacht> alter. Also ich habe heute mit einem... Journalisten gesprochen, der sagt, er nimmt ungern das Wort Staatsversagen in, in den Mund, das hätte er in den letzten äh, Monaten, Jahren immer vermieden, aber jetzt hat er sich das nochmal so der Reihe nach vorgelegt, was so in den letzten Jahren alles war, Schuckert 21, NSU, ja, aber eben auch Pandemie und auch Flutkatastrophe und das alles zusammen sieht doch aus wie Politikversagen, was ist denn los, da brauchen wir den ganzen Demokratiescheiß gar nicht mehr, ja, also da müssen wir die Mühe nicht machen ins Wahllokal oder die Briefwahl. Briefwahl ist auch anstrengend, bis du den ganzen Umschläge zugeklappt hast. Musst Du teilweise mit Speichel anfeuchten, die Lasche da hinten. Hast du einen trockenen Mund? da <lacht> so, kann ja sagen, das wäre harmlos. Das ist auch Einsatz. Ne? Ja und das machst du alles oder gehst wirklich ins Wahllokal, machst du eine Kreuze da und dann hast du, ne? hast du so Profis. Die einfach keine Eier haben, ne? die Angst haben vor unpopulären Entscheidungen. Und die auch den ganzen Schwachmaten irgendwie noch äh, recht tun wollen. Oder wie sage ich so, die auf die. die, die ähm, den Dialog suchen, selbst mit Aluhutträgern trägern ja. Schlimm. Ah, und jetzt sehen wir da, wo wir sind. Ja. Deutschland, verkackt völlig, was die Pandemie angeht. Ja. Brasilien. Die haben es gegen ihren, wie heißt der Bolsonaro oder so ähnlich, ne? Ich kann, das, kann mir das nicht merken. es ist zu weit weg. Es gibt einfach so eine Kilometerdistanz ab, wo ich mir Namen nicht mehr merken kann. Ich glaube, er heißt Bolsonaro, Bolsaro, Bolsero, Bolero. Der jedenfalls. Die haben so einen, so einen semi-diktatorischen, durchgeknallten Präsidenten da. Und äh, Corona-Leugner. Dann hat er das selbst gehabt, ne? Dann hat immer noch weiter geleugnet. So richtig typischer, wie man ihn kennt. Ne? Stellt die Lungen, die Beatmungsmaschine ab. Es ist alles eine einzige Lüge. So, Und da haben es die Brasilianer aber geschafft, an ihrer Regierung vorbei, sich mal gepflegt durchzuimpfen. Tipp-Top-Impfquote, gute Inzidenzwerte, ist okay, ne? so dass die brasilianische Wissenschaft jetzt schon besorgt nach Deutschland guckt und sagt, uiuiui, ist ui, ui, also ein Risikogebiet da unten. Ja, mit den Inzidenzen, dass da mal nicht neue Mutationen entstehen, das ist ja gefährlich. Mensch, was ist ein Drecksloch dieses, wie heißt das, Deutschland? Genau, <lacht> so weit ist das schon. Und wer hat das zu verantworten? Ja, nicht die Schwurbler. Sondern die, den, die ihn in so großen Raum eingeräumt haben. In den Medien, aber eben auch die Politik. Ah. Ah, ich bin gespannt, was für Maßnahmen jetzt kommen. Ich meine, ich schreie ich schrei ja quasi nach dem Lockdown. Hätte ich ja gerne. Ne? Weihnachtsmärkte sind heute ganz viele wieder gecancelt worden. Die Schausteller oder wie die da heißen, die Budenbetreiber sagen, Katastrophe, unsere wir, wir sind wirtschaftlich ruiniert. Ja, ja, seid mal froh, dass ihr wenigstens einen Lockdown bekommen habt. Und seiner so kriegt ja nicht mal ein. Ne? Das heißt ja immer, ja, die Theater sind noch irgendwie offen. Äh? 7G oder was weiß ich. Ja, kommt gerade keiner mehr, funktioniert nicht, macht keinen Sinn. Ja, macht wirtschaftlich keinen Sinn, aber ne, wir verdienen einfach kein Geld. Äh, aber kriegen es nicht mal erstattet, kriegen keine Hilfen mehr. Ne? Weil wir waren ja nicht gelockt, ne? da hat der, der Budenbetreiber offen. Das macht mir so eine Chance. Dass er irgendwie einen Antrag stellt auf Überbrückungshilfe oder was. Der kann ja vorrechnen, wie er da beim letzten stattfindenden Weihnachtsmarkt äh, Schnitt gemacht hat. Und dann kann er das umlegen, kriegt er Fördermittel. Ich nicht. Bei, also bei uns wird es langsam wirklich eng hier in der Kulturbranche. Wir haben jetzt mal irgendwie anderthalb Jahre, haben wir mal gelacht, ne? Arsch zusammengebissen, aber letztendlich müssen die Kröten irgendwo reinkommen. Und wenn, wenn, sie, wenn sie uns keinen Lockdown gönnen, sondern wir vor unseren hochsympathischen 13 Zuschauern spielen dürfen immer. Na, ich weiß noch nicht, was jetzt vorgesehen ist. In Baden-Württemberg, da hätte ich ja meine Jahresrückblick-Premiere in 14 Tagen. Äh, da äh, soll jetzt auch im Kulturbereich ist etwas intensiver nochmal verschärft werden. Aber was das dann heißt, wird immer noch kein, kein Lockdown sein, sondern so, ihr könnt schon irgendwie. <lacht> also ohne Atmen und mit drei Masken und äh, viermal geimpft, achtmal geboostert und äh, ja, zwischen 13 und 17 Uhr und äh, ohne Alkohol und äh, so. Das kann man sich alles vorstellen. Ne? Ja. Nee, ich bin echt, ich bin echt total genervt. Ja, ich weiß auch nicht, was man machen soll. Also diese Ampel muss, muss fantastischen Job machen in den nächsten vier Jahren, bis ich davon noch mal irgendeinen noch mal wieder wähle. Wahnsinn, ne? Ja. Ach ja, ja, den Rücktritt, ich müsste ihn anfangen zu schreiben. Ich habe so eine grobe Vorstellung, was da so reinkäme. Ich habe noch keinen Bock gehabt zu schreiben, habe noch keine Zeit zu schreiben, also hatte ich auch noch keinen Arm zum Schreiben. Alles, ne? Jetzt ab ersten, also ab morgen sollte es mal losgehen. Dachte ich so, aber jetzt hängst du wieder da und weiß nicht, ob das überhaupt stattfinden kann oder nicht. Gestern habe ich ein Video von Helge Schneider gesehen. Der saß da in seiner Küche und mümmelte äh, an der Banane rum und sagte, äh, ich habe auch keine Lust mehr. Nee, da ist es immer hier, kann, kannst du spielen, kannst du nicht spielen. Aber letzte LKW, voll letzte wieder aus, rufst Leute an, kommt besser nicht, findet nicht statt, findet doch statt. Ich keine Lust mehr, er ist mürbe, hat er gesagt. Und dann hat er noch eine Traube gegessen nach der Banane und dann einen Mürbekeks. Und das ist das Einzige, was gut ist mit Mürbe, ist Mürbegebäck, ne, so, ja. ja, der war, der war, ist, Helge Schneider ist Mürbe und ich muss sagen, das ist ganz, das klingt jetzt wirklich albern, ich habe diese zwei Minuten von ihm gesehen und ich hatte danach äh, feuchte Äuglein, ne, weil ich dachte, siehst du mal, wenn selbst Helge sich Mürbe fühlt, dann, dann ist das ja auch legitim, dass ich auch so sehr Mürbe-Momente ab und zu habe, ne, ja Ich habe zum Glück anderes zu tun, ich habe ja Projekte, ne? ich habe einen scheiß Arm und ich habe zwei tolle Kinder und eine Frau habe ich auch und einen Hund habe ich auch noch, also zu tun ist schon was, ne? aber es zahlt mir ja keiner, weißt du, wenn der Hund mich für jedes Gassi mal ordentlich bezahlen würde, mit einem vernünftigen Stundenlohn, dann wäre ich ja nur noch im Wald, das wäre ja ein Modell, weißt du, ja. So ein Corona-Hund, der einen über die Krise bringt, weil er einen bezahlt. Das wäre doch mal. Oder wenn ein Tierschützer. Weißt du, wenn ein Tierschützer sagt, wir geben dem Hund Geld, damit er den Hormut bezahlen kann. Sowas, das wäre doch mal ein Modell. Aber ne, kommt ja keiner drauf, außer ich jetzt hier wieder mal. Ja, ich weiß nicht, ob ich einen Jahresrückblick spielen werde. Ja, vielleicht findet er dann in geschrumpfter Version in der Zeitung statt heute schon. Man hat über morgen gesprochen, ob man da nicht was machen möchte. Vielleicht, falls nicht gespielt werden kann. Das ist ja völlig bescheuert, ne? Ja. Also, ich könnte mir ja nur aufregen, könnte ich eigentlich, ja, könnte mich aufregen, aber was soll es, man versucht ja, <lacht> man versucht ja einfach die Laune oben zu halten, es muss ja, es muss man muss ja, wenn draußen die Kacke am Dampfen ist und sie dampft, ja, die Kacke dampft so, dass die Erde ja, aus dem Weltraum nicht mehr der blaue Planet, ich denke hier, das ist so eine grünliche Wolke mittlerweile, wenn man da aktuelle Bilder sehen könnte, würde man sehen, der grün umwölkt, die Kacke dampft, vielleicht auch braune braune Wolke natürlich, die, der Kacke Dampfplanet, das sind wir ja, ne. Ah. Also wenn die, die Stimmung schon scheiße ist und wenn alle nur scheiße sind, wenn alle, es ist soweit, auch ich bin entsolidarisiert, ich kümmere mich jetzt nur um mich und meine Lieben, so ist es doch, ne? so ist es mittlerweile, so weit sind wir schon, ne? so weit sind wir schon. Ne? Und man ist natürlich auch durch, ja, wobei es passiert auch immer, ich kann euch eine wunderbare Geschichte erzählen, es passieren Sachen, das glaubst du nicht, ich habe ja gerade viele Geschichten, wo man sagt, das glaubst du nicht und ich habe auch nochmal eine dabei, wir weil ich bekam einen Brief von einer Anwaltskanzlei aus Hamburg. Öffne den und lese, ich sei Anfang Oktober, hätte ich an der Aral-Tankstelle in Heppenheim, Lorscher Straße, ca. 16.16 Uhr, hätte ich die Zeche geprellt. Ich hätte getankt und sei abgehauen. Und äh, da sei jetzt die Firma Aral angepisst und hätte über diese Kanzlei und bla bla und das würde jetzt kosten die 53 Euro, die ich prellt habe, plus Zinsen, plus Anwalt, äh, 132 Euro, soll ich bitte jetzt überweisen. Der Brief war am Vortag abgeschickt, kam also am Tag darauf zu mir und überweisen sollte ich bis zum nächsten Tag. Der Brief war aber vordatiert, irgendwie 14 Tage vordatiert. Ich fand die schon mal unseriös, ne? Und dann dachte ich, Mensch, Hormut, bist du jetzt schon wirklich sehr senil? Es hat ja Corona-Pandemie-Blues dich so matschig in der Birne gemacht, dass du schon irgendwo tankst und losfährst. Das ist noch nie passiert. Na? Ich bin noch nie mit runtergelassener Hose aus einer öffentlichen Toilette rausgekommen, aus Versehen. Und ich ich habe auch noch nie auf der Bühne eingenäst, was man Albträume so haben könnte. Und ich habe aber auch noch nie, ich, hab, ich bin doch Profi. Ich bin früher, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ich war beruflich früher sehr viel unterwegs. Das glaubt ja heute keiner mehr. Ich war beruflich sehr viel unterwegs und ich habe auch sehr viel getankt. Professionell. ich tank, Wenn ich was konnte, war tanken. Das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Ich mache das Benzin da rein oder das Diesel und dann gehe ich natürlich da rein in die Tanke und kaufe mir noch irgendwie was zu trinken und jedenfalls zahle ich. Das kann ich. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich das vergesse. Und dann habe ich überlegt, was war an dem Tag. Ne? Jetzt führe ich ja, nein, äh, mein, mein Auto führt ein elektronisches Fadenbuch, das ist praktisch. Da konnte ich gucken, wo ich an dem Tag war. Immer noch. Leicht, leichtes Abhusten, alles gut. Und da habe ich gesehen, ich bin an diesem Tag um 15.26 Uhr zu Hause losgefahren. Das heißt, da hätte ich jetzt irgendwie 40 Minuten gebraucht. Nee, mehr. 50 Minuten gebraucht bis zu der Tankstelle, die nur 5 Minuten entfernt ist. Um dann da die Zeche zu prellen. Das kann ja nicht sein, oder? Da hieß es jetzt circa 16.16 .16 Uhr, aber wie circa soll es denn sein? Na? Da dachte ich, da stimmt doch was nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und um 16.16 .16 Uhr, ich weiß, ich bin da nach Lebach gefahren zur so Lachnacht und äh, ja, das, da hätte ich ja, da war ah, Ankunftszeit, da hätte ich innerhalb einer knappen Stunde von der Tanke bis nach Lebach, vergiss es, das stimmt nicht. Seltsam, ne? Da hatte ich so zwei Faktoren, also zweieinhalb. Faktor 1, ich habe keine Erinnerung. Faktor 2, äh, die Zeit kann nicht stimmen. Das stimmt doch, da war ich doch nicht. War doch nicht um 16.16 Uhr 16. war ich doch nicht da, tanken. Und dann eben dieses, heute kommt der Brief und morgens, und ich habe weiß, das ist doch bestimmt eine Falle. Bei Google eingetippt. Und es gibt offensichtlich so, so eine Betrugsmasche. Und dachte ich, das könnte jetzt irgendwie, boah, was mache ich da jetzt? Und dann dachte ich, naja, ich hatte ja in letzter Zeit viel Kontakt zu den hiesigen Polizeibehörden. Ruf ich doch meine Freunde von der, von, der, von der Polizei mal an und frage mal, was das ist, ob das seriös ist. Oder, ne? Müsste da nicht eine Anzeige gegen mich vorliegen eigentlich? Wenn ich, ne, So, habe ich angerufen und wurde dann verbunden. Die hat, die hat immer so eine Sekretärin, die hört dann an, äh, die hört sich an, was du bist, irgendwie, ne? Ob du jetzt so Droge bist oder äh, Betrug oder was weiß ich, äh, Finanzkriminalität oder äh, ob du einfach nur Spinner bist. Und dann hat sie mich durchgestellt, da war ich im Betrugsstationat. Das wollte ich auch immer schon machen, da wollte ich immer schon mal, mit dem wollte ich immer schon mal telefonieren. Ja, Und dann sagt er, nee, also da, ich gucke mal, wie war Ihr Kennzeichen, Name? Okay, da liegt keine, an liegt keine Anzeige gegen Sie vor. Das ist ungewöhnlich, weil das ist ja schon ein bisschen her. Anfang äh, Oktober. Was machen wir? Ich würde sagen, rufen Sie mal den Pächter der Tankstelle an, was er Ihnen dazu sagen kann. Es soll ja angeblich Bildmaterial vorliegen, oder heißt es in dem Brief? Fragen Sie den mal. Und wenn es nichts, wenn der nichts vorliegen hat gegen sie, dann äh, rufen Sie mich nochmal an, dann äh, machen wir Anzeige gegen diese Kanzlei. Gut. Also ich angerufen bei der aral Alta gesagt: Schönen guten Tag. Ich habe hier einen Brief, da heißt es, ich hätte. Das passt für mich aber gar nicht. Und überhaupt. Und hier und da kann ich mal den Pächter sprechen. Und dann hatte ich den. Und das war ein sehr netter, ein netter Pächter, muss man sagen. Ein netter, aufgeräumter Mann. Und der sagte: Nee, nee, ich habe hier, ich habe hier die Aufnahmen. Mann. Ja, das war Kennzeichen war, ja, genau. Ich habe hier die Aufnahmen. Nee, da sind sie mit zum Seat Leon-Kombi äh, und da ja, sind sie, da tanken sie. Es ist, das ist aber nicht 16 oder 16. Da sagt sie, nee, das ist äh, 15.32. Da sag ich, ja, Freunde. Das ist eine ganz andere Uhrzeit. 15.32 passt genau, wie ich so losgefahren habe, getankt. Okay. Da sagt ja, und da sieht man genau, wie sie erst an der einen Zapfsäule tanken und dann steigen sie ins Auto und fahren an noch eine Tankstelle, tanken dann noch ein bisschen. Und dann gehen sie in die Tankstelle und zahlen für die zweite Tanksäule. das darf doch nicht wahr sein. Habe ich, hab ich geschlafwandelt oder, oder, oder habe ich schlafwandelt eine kriminelle Energie? Was da? Und, aber beim Stichwort zwei Zapfsäulen hatte ich plötzlich so ein, so ein Flashback, so, ein, so eine Erinnerung. Ne? Und dachte, Moment mal, da war was. Ich, ich habe doch schon mal, ich hab mal getankt da Ich das ich war ja lange nicht mehr mit dem Auto auf Tour, mit meinem, ne? mit meinem Geschäftswagen. Ich, und dann hatte ich auch mein Auto ein bisschen verlernt. Und ich weiß noch, an dem Tag war ich irgendwie durcheinander. Das kann sein. Und ich hatte so eine seltsame Sache, wo ich dachte beim Tanken, die Zapfsäule ist kaputt. Oder mein Auto ist kaputt, weil ich habe getankt. Und dann ging es nicht mehr. Ich dachte, mein Tank sei leer. Und... Komisch, ne? Und dann habe ich so rumgeürzelt und es kam nichts mehr. Es kam nichts und dann dachte ich, was ist denn so? Und dann habe ich gedacht, dann liegt es an der Zapfsäule. Erst dachte ich, mein Motor wird doch nicht, meine, Quatsch, mein Motor, mein Tankloch ist doch nicht kaputt. Und dann habe ich gedacht, nee, es wird die Zapfsäule sein. Und dann habe ich gesagt, dann wechsle ich die Zapfsäule. Das, daran hatte ich noch eine Erinnerung. Und dann bin ich an eine andere Zapfsäule und dann ging da aber auch überhaupt nichts voran und dann dachte ich erst, Mensch, vielleicht ist der Tank ja gar nicht, ja. Ich war der voll. Dann fiel mir auf, Mensch, ich döspaddle, ich habe doch wahrscheinlich gar nicht auf den richtigen Zeiger geschaut. Wo habe ich den gerade eben hingeschaut? Ach Gott, das war der Zeiger von der, äh, von der Motortemperatur, die war noch unten. Kann es das sein, dass ich den falschen Zeiger angeschaut habe und dachte, ich muss tanken und dann habe ich da rumgewürgt, weil nichts, so und dann bin ich, dann habe ich aber, in meiner Erinnerung, in meiner Erinnerung war es so, dass ich quasi an der ersten Tanksäule nichts getankt habe und an der zweiten dann so ein bisschen was, ein paar Cent Deswegen hatte ich auch keinen Tankbeleg und habe es auch nicht ähm, mit der ähm, Karte gemacht, äh, mit der EC-Karte oder sowas. Ich habe da hab einfach für 3 Euro ich die Bar hingelegt und dann war ich sowieso durcheinander und bin weggefahren habe mir nicht mal den 3-Euro-Beleg aufgehoben. Ja. Dann ich gesagt, und er sagt: Ja, sie haben schon, sagte sie haben für 50 Euro getankt bei der ersten Säule. Das dauerte zwei Minuten. Tut mir, leid, hat ist mir noch nie passiert, keine Ahnung. Dann ja, dachte ich, vielleicht ist aber auch, vielleicht war das nicht richtig genullt oder vielleicht hat jemand nach mir die Zeche gebracht. Dann sagt er, kein Problem, kommen Sie einfach bei mir vorbei, wir gucken uns das zusammen an. Und dann, äh, dann hat er gesagt: Dann machen wir es, können wir so machen, dass, dass äh, ich rufe die bei Haral der, bei der an und die lassen das stornieren bei der Kanzlei. Dann sparen sie diese ganzen Kosten und zahlen einfach nur die Tank, das, was sie getankt haben, die 50 Euro. Dachte, okay. Äh, das ist ein Angebot. Ne? Dann bin ich da wirklich hingefahren. Und dann hat mir dieser sehr nette Pächter diese Aufnahme vorgespielt, wo ich, das war schon äh, irre zu sehen, wo ich, und es war ein warmer Tag, ich trug dieses neue Kurzarmhemd mit dem Simpsons-Himmel drauf, ein sehr albernes, auffälliges Hemd, also genau das Hemd, das man anziehen würde, wenn man einen Tankbetrug <lacht> begehen möchte und dann unerkannt in der Menge verschwinden will. Dann zieht man das, äh, ne, das kurze Simpsons-Hemd an, natürlich. Und da habe ich da... Äh, offensichtlich tatsächlich erst irgendwie 20 Liter reingewürgt in den Tank und das vergessen. Ja, also ich war schon echt ein bisschen, ob es da Alzheimer ist oder ob ich im Stress war oder ich weiß nicht, was da los war. Ich habe keine Ahnung. Es war ein sehr, also wenn man sich selbst so zuguckt, wie man so Simpson-Helm trägt und tankt, ohne es zu kapieren, was man da tut, ist schon, ist schon komisch, ne? hatte ich aber den Moment. Und ich war nur beruhigt, dass ich dann einfach reingegangen bin und bezahlt habe. Also so das war der Aut automatisch, auf Autopilot war das schon noch verankert, dieses Reingehen und Bezahlen. Ne? Ich habe es dann hab ich gemacht, reingegangen und bezahlt, halt irgendwie drei Euro. Ja. Na, naja. So, dann hat er da angerufen bei RAL und gesagt, ja, hier, ich habe ja einen Wegfahrer, wusste ich auch, was ich bin, ne? so heißt der Insiderbegriff, Wegfahrer, das ist nicht so schön, Insiderbegriffe, das ist wie wenn im Hotel die Rede ist von einer kalten Abreise, das heißt, dass jemand im Hotelzimmer verstorben ist und dann äh, kalt abreist äh, und ich war so ein Wegfahrer und dann haben sie gesagt, hier das Wegfahrer, aber hier das ist ein Streuerkunde Kunde und ähm, war ein Missverständnis. Schon hier sagt sie, äh, ja, war, sagen, gehen Sie mal jetzt, kassieren Sie das Geld, wenn Sie es in Kasse haben, sagen Sie mir Bescheid, dann drücke ich hier den Knopf. Und dann habe ich bezahlt und dann haben sie das storniert. Da habe ich sogar noch eine E-Mail bekommen mit der Bestätigung, dass das Ganze jetzt hinfällig ist. Das war also schon ein Mordservice. Ich sage, ich äh, ich danke ja öfters bei Ihnen. Ich habe nichts gegen Sie. Und wenn ich hier Tankzeche prellen wollte, würde ich ein dezenteres Hemd anziehen natürlich. Ja. Hat sich also alles aufgelöst. Aber ich habe keine Ahnung, was an dem Tag los gewesen ist. Ne? Äh, da, ich habe also das, Meine äh, 35 Jahre unfallfreies Tanken sind hiermit vorbei. Da war ein erster Vorfall. Ich werde in Zukunft sehr, sehr aufpassen müssen. Ne? Und wenn die ganze Pandemie noch so weitergeht, ein bisschen länger, ne? da werde ich auch noch das Autofahren verlernen. Erstes Tanken, das ist so ein, so ein KFZ-Alzheimer. Erstes Tanken, das Autofahren. Am Schluss werde ich nicht das Wort Auto nicht mal mehr rauskriegen, kann ich nur äh, sagen, ne? weil ich es einfach nicht mehr kenne. Äh. Ja, also ich kann nur hoffen, dass, dass die Pandemie in den nächsten drei, vier Jahren einfach langsamer ausklingt und ich auch wieder äh, als Künstler arbeiten darf. Nur Podcasten ist wirklich nicht abendfüllend. So, Stichwort. Ich gucke auf die Uhr, die halbe Stunde ist rum. Das ist auch wie im Flug vergangen wieder mal, muss ich sagen. Und ich bin schon ganz gespannt, was ich nächste Woche erzählen werde. Das ist für mich immer so ne, wie in einer Beziehung. Man muss ja auch mal ab und zu mal reden und so führe ich einmal die Woche ein Gespräch mit mir selbst und da weiß ich selbst ein bisschen besser, wie es mir geht. Das ist auch Sinn und Zweck dieses Podcasts. Wenn ihr es mögt, ja, bleibt dran, schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn der Hormut sagen wird, hier ist er wieder der Hormut, gucken wir mal, was los ist, wie es mir geht. Hallo Freddy, sage ich dann zu mir und höre mir zu eine halbe Stunde, wie ich erzähle. Und danach sage ich, war doch wieder schön für mich. Ja, und wenn es euch auch so geht, dann empfehlt das Ganze weiter, bleibt mir treu und äh, kommt gut durch die nächste Woche, egal welche Gs euch von wo äh, abverlangt werden. Macht es einfach. Ja und ähm, boostert, boostert weg, was ihr wegboostern könnt. Passt auf euch auf, kommt gut durch die Woche. Oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.